0: 好， Hello, 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那么我最近半个月又在急诊服务了，上大夜班。然后呢，还是要提醒一下大家，最近肠胃炎实在非常之猖獗吼。那最近来的小朋友、大朋友，主诉大概八九不离十都是啊，肚子痛啊，恶心、呕吐啊，拉肚子啊等等。总之，最近肠胃炎真的是非常的可怕。那还是跟大家科普一下下，虽然说之前影片可能有跟大家讲过，可能大概有些人是没有看过的。那最近这一波肠胃炎吼，主要还是所谓的病毒性的肠胃炎啦。那病毒性的肠胃炎，这个病原体比较常见的，大家听过的大概就是像什么轮状病毒啊、诺诺病毒啊，那少部分是这个腺病毒等等所引起的吼。那病毒性肠胃炎你得到之后，通常一开始的症状就是恶心、想吐，大部分一开始会以吐来表现。那因为你肠胃已经发炎了嘛，一开始是吐，然后可能开始有一些拉肚子的状况。那可能经过一两天之后呢，这个吐的状况它会转成拉肚子。对，然后对医生来讲啊，其实吐反而是比较棘手的，因为今天吼，哪怕一个小朋友、一个大朋友他拉肚子拉得很厉害，他如果能够从嘴巴补充水分、补充电解水啊，或者是想要喝什么果汁等等，他只要能够补充水分，即使他在拉肚子的状况下，他嘴巴能够补充，这样子其实也不至于有太大脱水的危机啦。因为肠胃炎其实我们最怕的就是脱水，而刚刚又讲到病。原体是所谓的病毒，其实已经跟大家讲过很多次吼，绝大多数的病毒是没有特效药的，所以像刚刚提到什么轮状病毒、诺罗病毒、腺病毒这些病毒也都没有特效药，所以对病毒性肠胃炎来讲，主要还是要靠三个字，叫做。自己好，对，就是要靠你自己的免疫力啦，跟很多的这病毒类的感染一样，要靠自身的抵抗力去歼灭病毒。那医生跟医疗所能提供的，当然就是症状上面的支持，以及如果你真的有脱水危机的话，那当然赶快帮你打个点滴，帮你补充水分，让你身体不要脱水而产生，甚至是脱水性的休克，这都是有可能的哈。那呃，回到刚刚的话题，为什么医生其实比较怕吐，而不是怕拉？因为拉的话就如果你可以从嘴巴进食，那其实你还是可以摄取水分嘛。但吐就不一样了，你如果吐得很厉害，连水都没办法喝的话，那你身体就非常容易会变成一个缺水的状态吼。所以其实肠胃炎我们比较担心反而是初期那个部分，因为初期是以吐来表现嘛。那有些小朋友或大朋友哦，真的是吐得很严重，在前一两天完全没办法进食，就吃什么吐什么，然后。喝什么也吐什么，那在这种状况下，尤其是小小朋友，就又更容易脱水这样子。所以这种状况下，医生就会评估因为、欸、他的脱水状况。跟他吐的情形，决定哎、欸、要不要可能留下来抽点血，打个点滴观察一下，可能至少观察个六小时、十二个小时，补补点滴，让他过了最危险的那个吐的那个急性期之后，哎、欸、开始没那么想吐了，然后再回家。因为回家之后呢，这个吐的状况如果可以减缓，那他就可以由嘴巴进食嘛。那即使这时候症状由吐转拉，那也比较没关系了嘛。那拉的话，我们有一些止泻啊、缓泻药物可以使用。重点我们要确保小朋友嘴巴只要可以吃，我们就比较不怕脱水。那还是回到一开始讲的，肠胃炎主要还是病毒的感染。那病毒感染就是要靠自己的免疫力。只要我们确定小朋友或大朋友哎自己可以进食，那不至于脱水的话，大概病程就是两三天、三四天，其实大概吐跟拉就会显著的改善。那要完全恢复正常，可能要一个礼拜左右的时间了。那顺便跟大家科普一下哈。为什么肠胃炎的时候，以及肠胃炎刚恢复的那时候，尽量不要吃一些奶制品呢？诶，这个跟我们肠道黏膜是有关系的啦，因为我们肠道黏膜上面其实有蛮多的消化的酵素，我们叫做酶啦。那跟大家科普一个有趣的知识，就是所谓的乳糖酶。乳糖酶它其实是在我们肠道黏膜最表层，也就是最接近管腔的位置。所以，当我们肠胃炎发生的时候，这这个肠胃的黏膜发炎嘛，它其实是会去损耗这个肠胃上面的黏膜。那身为最表层的这个乳糖酶，它就会首当其冲。所以，你肠胃炎容易拉肚子，吃。正特别是吃乳制品、奶制品的时候拉得特别严重，就是因为你肠胃炎过后，你肠道黏膜的乳糖酶几乎被破坏殆尽了，而这个乳糖酶它要再生，它其实是需要可能一两个礼拜的时间，所以当你肠胃炎发生之后，哎、欸，你乳糖酶大幅减少。這時候你再去吃奶制品、喝牛奶啊、吃 c h 啊這一類含有丰富乳糖的東西，乳你乳糖沒沒了嘛？乳糖沒沒了，它就沒辦法去消化這些乳糖，那沒辦法去消化這些乳糖呢？這個乳糖它就會繼續顺著你的小肠跑到大肠，而乳糖跑到大肠呢，它就會變成大肠众多细菌的养分，你大肠里面的细菌就会去。分解它、消化它，然后产生一堆气体，你就会胀气，肚子就会不舒服。然后这个乳糖它也是一个算是偏高渗透压的东西，它也会让水分移到你的大肠。这个腔里面，所以呢，这就是为什么说，哎，急性肠胃炎这个急性期以及刚恢复的恢复期的时候，哎，你尽量是不要吃乳制品啊，因为就是会有这个现象，这个大量乳糖，肠子没办法消化，移到大肠，那产生产生一堆气体，然后吸了一堆水进到你的肠腔里面，然后接下来你就会拉肚子，所以。就是这样子，所以还是建议大家，如果你真的是有得到急性肠胃炎，那你可能等到症状真的比较缓解，再再等一个礼拜左右，你再开始从少量的乳制品开始试起，这样才不会有这种吃什么拉什么的状况吼。好，那总之急性肠胃炎跟大家科普到这边，大部分的肠胃炎包括这一波，其实都是所谓的病毒性肠胃炎啊。那细菌性肠胃炎它就是另外一个类型的肠胃炎。那细菌性肠胃炎相对来讲比较少见，但也不是真的非常少见。像大家听得到的什么沙门氏菌啊、志贺杆菌啊，或者是一些大肠杆菌啊，这些都容易造成细菌性的肠胃炎。那这个就不在我们今天的探讨之内。总之，大家还是记得病毒性。肠胃炎跟绝大部分的病毒感染一样，还是要靠自己的抵抗力。那医疗端能够做的就是确保说，哎、欸，去治疗你吐的症状，主要是以吐的状况为主啊。如果确保你不会吐的太严重，嘴巴可以吃水、吃水什么，嘴巴可以喝水、吃东西，那医生就不用太担心。那至于拉肚子的部分，只要适当的使用一些止泻药物，基本上大概过了两三天、三四天，症状就会蛮快的改善吼。好的，那呃，讲完医学的部分，聊一些非医学的部分了啊。总之，最近。对我的抹黑攻击真的是还是蛮多的，还是没有这个停滞的迹象啦。那昨天呢，我看到一个非常非常扯的一个抹黑我的讯息吼。对，那这个东西它是出自这个靠北护理师的这个粉砖。那靠北护理师它是一个呃十几万人追踪的粉砖吼。那里面就是呃反正大家知道医疗界的护理人员工作很辛苦嘛，有时候会受病患欺负啊，有时候受上层欺负啊，所以他们就有这样一个粉砖，那可以去报。抱怨东抱怨西的，那昨天呢就出现一篇文章，目前已经删掉了，大家看不到，因为这篇文章太扯了，它一发出来就被炮轰，所以后来也删掉了。那这篇文章基本上就在暗射我这个人啦、啊，他就说什么啊，最近宝山医院啊，就是宝山就是我们台大，最近宝山医院有一个 YouTube 啊，很知名啊，大家都知道是谁啊，然后写的内容非常的扯，他就说什么哦，这个人吼。值班都在剪影片啦，对，反正呵呵是非常扯，反正他很明显就是来抹黑的。他就说什么，全台大的这个护理师都很讨厌我，哦，对，超讨厌我的。然后就说什么，哦，因为我每次值班都在剪影片，然后有有病人出事了，我都不去管。然后值班他们扣我，我也都不会出现。然后也因此我已经在医院黑掉了，那我也因此自行离职了等等。总之就是一个。非常扯、非常扯的文章。然后我看那篇文章的当下，我其实是非常五味杂陈的，因为我看那个文章的当下。我正在值班中，然后我在正在值班中的当下，我就看到那一篇文章，写说我因为在医院黑掉，已经自行离职了。我就，呃，这个先生或是这位小姐有事吗？就<笑>觉得，哦，最近的抹黑真的是非常非常扯而且我老实说啦，如果我真的那么黑的话，也不用轮到这种奇怪的时间点，轮到你爆料啦。我拍影片都已经拍了。到今年三月已经满四年的时间了。如果真的是那么黑、那么废的话，这中中间早就已经被检举，早就已经被怎样怎样，早就已经被医院开除弄掉，好不好？哪等到你还在发这种抹黑文来抹黑我？怎么可能，对不对？然后另外就是说我做影片那么久了，你是认真的觉得我真的还在自己剪片吗？怎么可能有那个时间？那<笑>之前已经跟大家分享过了，就是因为医生很忙，所以我其实能够拍出作品就已经非常了不起了。我其实是外面就有线上的那个剪辑小帮手帮我剪，然而且人家剪得多专业，我自己剪，我后来觉得我根本就不叫做我会剪片，我大概只是会把影片切一切合起来，然后加上个字幕，这大概是我能够做的极限吧？对，我根本就不叫会剪片，好吗？对，所以那一篇真的是，而且他就写的煞有其事啊，就说什么哦哦，我、哦、我都值班剪片呐、啊，或者是 call 我,我都不会去理他们呐，啊，我都不管病人的安危呀、啊，然后然后已经黑掉啦，自行离。知就觉得，天啊，天啊，就是真的是不知道抹黑我的这些人到底他们的居心到底是在哪边呢？我实在是不是很懂啊。总之我后后来反正那一篇也是被炮轰，然后我自己也是跟小编提了一下，我觉得这个真的是太夸张了。后来已经删掉了啦，所以所以可能大部分人不知道这件消息，但我是觉得真的是非常非常的扯红。好，那最后提一下，就是上次其实有跟大家询问一些意见啦、啊，因为我最近开始有会找一些专业的医师拍片。说到这个也蛮有趣的，那个那个，因为之前那个莎莎风波之后，不是很多记者去找一些医师来讲话嘛，然后他们不是说什么台大就有一个不具名的医师说什么哦，他没有很看好，就是这一类就一直制作伪教影片的人的人啦，因为他觉得医学那么博大精深啊，也不是。一个人就可以理解所有的医学之类的，然后有些人就把那一篇文贴给我看，然后我就想说，对，也也也正合我意，因为我也刚好在开始找一些专业人士来跟我拍片了，这样你总不能讲什么吧？其实我自己是会抓那个分寸啦，因为。我拍的主题其实是有简单的，有困难的。简单的主题我自己讲，而且我很有把握，不会误导大家。这我自己讲当然是 OK。那针对这种比较专门的，像我最近讲什么乳癌之后讲肝癌这些非常专门的东西，我当然知道我自己极限在哪里，我就会找一些专业人士跟我讲。所以这个我自己心中自有分寸啊，倒是不需要这些大佬或是这些不具名的医师来为我担心这样子。总之，我上次跟大家提出，就是看大家有什么建议啦，就是。对于这类比较专业的主题，到底怎么拍比较有趣？其实我也是非常感谢，蛮多人给我建议的。那有些人建议是说，哎、欸，他他们建议说，哎、欸，可能可能可以从一些更基础的东西开始讲。例如他们就说：“诶，这个乳癌的部分啊，其实很多人连这个乳房的构造啊，这个乳房到底是什么构造，长出癌细胞还是怎么样，等等这些很基础的东西都不太懂。那结果我们就直接切入什么癌症的治疗，对他们来讲太深了。哦，我听了就觉得哦，蛮有道理的。的确，从一般民众的观点出发，可能我们从，例如说乳房的结构，然后乳癌有哪些危险因子啊？那乳癌乳癌一开始会从哪边产生啊？诶，这说不定是一般观众比较想要听的东西。那也有些人建议说，诶」。可能可以找一些个案来分享，就真正是得到这个癌症而且又治愈的个案，因为他们会觉得说，哎、欸，有个案亲自站出来讲，他们可能比较有共鸣感，就不不会就是两个医生然后在面在面讲说乳癌怎么治疗、怎么治疗、怎么治疗，大家听了可能就是木萨萨，会没有那个代入感的感觉啦。对，然后也有些人说，欸、你可以用一些更生动有趣的啊，就像呃拍就是外景啊，去访问路人呐、啊，然后去想一些比较特别的气话，然后最最后再跟医。生。增反弹的方式，总之这个就是会比较高成本的制作啦。那也感谢大家，就是其实提供给我蛮多意见的。那这部分我也是会去想一下。对，那当然是我的目标以后就是可以跟一些专业的医师、医疗人员合作，而且是可以拍出我觉得兼具娱乐性，然后跟实用性、味教性的影片。我觉得这是我短期内会去追逐的一个目标啦，因为我觉得，哎、欸，我自己拍的东西，当然观众想要看。那在更专业的东西，我势必要跟其他医师合作。那要怎么去突破这个框架，在跟其他比较专业的医师合作的同时，又可以把够多的娱乐性带给大家呢？好让大家喜欢来看我的未教影片，在这种无声无息当中就传递更多医学知识，就是我特别想要做的事情啦。好，那也欢迎大家就是未来再看我的影片，其实都不利于可以可以不利于给我建议啦。不管是你觉得这片影片真的很无聊，哎、欸，怎么拍比较好，还是你觉得呃怎么样，哪一段太冗了可以删掉这个，我都非常欢迎大家就直接在影片下面留言。对，像就像我这一次会这样子问大家，主要就是最近这几部影片都有人。在下面讲说哦，虽然说知识很多，但是太死板了，还是怎么样？我就会想要去改进，所以对，真的，我觉得大家的意见对我来讲都很重要。如果你有什么更好的想法、建议，都欢迎提供给我。然后我觉得 OK， 我就会朝那个方向去执行，就一起让这个医疗卫教变得更平易近人，变得更吸引人，这样子。好啦，那么这一集就到这边啦、啊。那喜欢更多医学知识，可以去购买我的新书，订阅我的 Podcast， 还有什么还要订阅我的 YouTube 频道，那都非常丰富医学知识。那我们就下集再见喽，拜拜。